0: Uh, estoy a punto de desvelarme, pero no voy a desvelarme. ¿Qué ganas de quejarse la verdad? Bueno, este fue escrito por... Rosa Regas Pagues nació en Barcelona en 1933. Es licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona. Trabajó en Six Barral. También ha sido traductora para la ONU. Y fue ganadora del premio Nadal en 1994 por el libro Azul, su segunda novela. Azul también es el libro de Fomentarío, pero eso es otro tema. Si tú eres apasionado o de vez en cuando ves el fútbol, entonces este cuento pues, dará a entender a las personas que apenas se adentran a este deporte y cómo se ven. Y si tú eres de esas personas a las que no les gusta el balón el pie, de seguro te gustarán sus metáforas. Eso espero. Es más, te dejo con el cuento para que se conozcan. Ganas de quejarse la verdad. De Rosas Regas. El día del partido España-Bolivia invité a un amigo súper aficionado a cenar para que me informara bien. España juega con Bolivia y si gana pasa a los octavos de final y si pierde queda eliminada de los mundiales. Me explicó con paciencia al verme de repente tan interesada por el fútbol. Así que nos jugamos hoy el tipo, el honor y la alegría. Eso ya lo sé, repliqué. En los bares y en la tele no se oye otra cosa. Entonces, ¿qué demonios quieres saber? Pues no sé, algo más original. Pues mira el partido. Me aconsejó cansinamente. Así que a las nueve y media me situé en el televisor para no perder detalle. Apareció Matías Prats y una cerveza. Matías Prats y otra cerveza un sabor de cinco estrellas, la bebida de los campeones, y más Matías Prats y más cervezas. Lo de las cervezas confunde porque ante tanto clamor del público, una nunca sabe si ha comenzado el partido o lo que está viendo es un mero anuncio. Al parecer, según decían los comentaristas que se daban unos a otros la palabra, el entrenador de Bolivia, Javier Ascargorta Gorta o Alor Gorta, o algo así, es un español, una especie de genio que ha eliminado a Uruguay y todos se hacían cabalas sobre la amenaza que podían esconder el juego que hubiera maquinado. Ojalá le fallen las estrategias, sean las que sea, decía uno. Lo importante ahora es que España gane. Eso, eso, repetían los demás, que le fallen las estrategias. Salió luego el príncipe y para tranquilizar a los locutores españoles que parecían tan inquietos, Hizo referencia al rey, supongo que porque, como tanta gente, estaba convencido de que cuando el rey entra en el campo del equipo de España, gana. Por el rey que no quede, me digo, aunque soy republicana de toda la vida, porque me acuerdo de aún de aquel gol memorable, como rezan los cronistas de la historia reciente, del último minuto del último partido de las olimpiadas. Yo puse la televisión en el mismísimo momento en que entraba el rey y acto seguido, ¡zas! Gol, y se acabó el partido, y ganamos una medalla de oro, en el último minuto Vuelvo al televisor, sale el equipo de España con la camiseta llenas de cruces en rojo y amarillo Y vestido de astronauta el Subi con 89 partidos en su haber, repite el locutor el capitán del equipo Me alegro, digo, así no le importará tanto que Cruyff no le haya dejado ser nunca el capitán del equipo del Varga ¿Tú qué sabes? Me dice mi amigo. El fútbol es mucho más complejo de lo que te imaginas. Si yo te hablara de Clemente... ¿A mí qué me cuentas? ¿El Subi es el Subi, o no? Que no te metas, que tú no sabes de qué va. Está bien, no me meto, pero tengo razón. Lo que ocurre es que nadie es profeta en su tierra y ya está. Pero si el Subi es vasco, ¿qué dices? ¿Y no decís que es catalán el que vive y trabaja en Cataluña? Pues eso... Y además, ¿ahora qué? Me gustará saber a quién pone el holandés Pasará lo de siempre En casa del herrero cuchillo de palo Eso No por mucho madrugar amanece más temprano Un poco ofendida Vuelvo a la televisión Es el último partido del grupo C Repite el locutor Solo con la victoria se pasa Dice otro Si pasa, queda para octavos de final Clemente ha modificado su esquema táctico En el ataque Con el punto de remate en Felipe y Guerrero Ahora es un equipo piramidal Un hombre, Julio Salinas En el vértice Dos no sé dónde Tres en medio del campo Y cuatro en la defensa Un partido para soñar En directo esta noche a las 10 Repite una voz en off Tras la pantalla de jugadores y cervezas Y público enfervorizado chillando Gol, gol No se entiende nada Al fondo los rascacielos en primer plano, el estadio de Chicago atiborrado de hinchas. La cámara enfoca a Clemente, luego a los jugadores, aunque no se dicen sus nombres, y yo no acierto a saber quién es quién. Habla uno tras otro y se les ve un poco acortados, sin saber muy bien qué decir. Es un partido difícil, pero el equipo es bueno. Estamos en forma, técnicamente preparados. Es decisivo, es crucial, es importante, será duro, creo que tenemos posibilidades. Por Dios, qué sufrimiento y comiencen de una vez, así no hay quien resista, además la cerveza cada dos por tres. Con tanta interrupción se me contagian los nervios de los locutores y del equipo, juro que no volveré a beber cerveza y comienzo a comprender a esos señores que mueren de un infarto en un partido. El partido, por fin, mi amigo aumenta el volumen y yo me voy a la cocina a preparar más copas, así no sufro, me digo sí mejor que no lo vea y me distraiga y ya me enteraré del resultado, pero no lo puedo resistir, al cabo de un rato vuelvo de nuevo a la televisión, 1-0 para España, pero no veo yo que este gol haya traído la menor alegría, así que por no ver el inminente empate que, según ha dicho, nos llevaría al desastre, a la eliminación, me voy otra vez a la cocina a preparar la cena, mi amigo en la media aparte está batido y apenas me habla, cuando tengo la cena preparada y ya no quedan más de 10 minutos para el final, vuelvo a mirar. ¡3 a 1! ¡3 a 1! Sin embargo, ni mi amigo ni los comentaristas parecen satisfechos, y el locutor que tanto sufría hace un instante dice que no le está gustando nada el resultado. ¡3 a 1! Ni le está gustando el juego, que el equipo puede dar mucho más de sí, dice, que está descoyuntado y que sufre las consecuencias de la indecisión de Clemente. ¡Qué cosas! Me asomo a la ventana, los bares de enfrente tienen las puertas abiertas, el público de cara a la calle con la cabeza levantada hacia el televisor permanece silencioso. Ya no habrá más goles. Las bocinas, los cantos y los gritos en la capital del reino atronarán la ciudad hasta el amanecer, aun cuando las radios y las televisiones, y al día siguiente los periódicos, amonestan al equipo y al entrenador porque les parece que no lo han hecho bien. Pero bueno, ¿no querían que ganara a una costa de que fallaran las estrategias del señor Ascar Gorta? ¿Qué querían, pues? ¿30 goles? Que no es eso, mujer, que no es eso, repite mi amigo. Ganas de quejarse, digo yo, la verdad. Esto fue extraído del libro Canciones de Amor y de Batalla, escrito en 1995 por la editorial El País Aguilar. El equipo de apartofonador modulado te da las gracias por habernos escuchado y te vamos a dar más las gracias si le das like, comentas si haces cosas, pura cosa cool como compartir esta página o estos videos. Estamos en el bloque de Guadalupe Reyes y es decir, hay 27 videos, ya estarán subidos. Gente de Spotify, muchísimas gracias por escucharnos, en serio, compártelo a tus compañeros, este rola ese codiguito que creo que puede rolar, yo qué sé, nada más. Muchísimas gracias por comentar, por hacernos esta cosa súper duper guau. Wow. Y nada más, tengan una excelente noche. Y si no, pues duérmanse ya y pues respéjense. No sé, hagan lo que quieran. Bye, bye, bye. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos luego. Bye, bye.